0: Das ja Tino oder Timo oder
1: Timo Timo. Äh, Timo. Timo, ja, Timo? Timo, Timo. Timo, ja, Timo, genau. Gott, wie oft
0: hast du hast die Scheiße gehört? Da, seitdem Na,
1: ich äh, im <lacht> Europaparlament bin, öfter, weil die Italiener das immer Timo aussprechen. Ja, ja, das finde ich sehr yeah, schön. Ja,
2: das klingt aber auch, gut so. Das, klingt das auch ist wirklich schön. Okay. Ja, herzlich willkommen zum
0: Podcast der Osnabrücker Rundschau. Heute ein ganz besonderer Gast. Mal kein Fußball, mal kein äh, keine Literatur, sondern Timo Welken von der SPD und EU Parlament Mitglied. Ist das das so, stimmt. Hab ich Korrekt. das so richtig gemacht? Alles richtig. Erstmal herzlich willkommen bei uns in dieser wunderbaren Küche von mir.
1: Moin und vielen Dank.
0: Er trinkt nur Wasser, das finde ich sehr aufmerksam. Ohne Konser. Er hat nämlich gerade meine Steuererklärung vor sich. <lacht> <lacht> so. Und Heiko Schulz ist natürlich dabei. Ja, moin, moin. Äh, nein, der, der, der unvermeidliche Heiko. Und Heiko stellt jetzt mal die erste Frage an Timo.
2: Ja, wir haben ja was Außergewöhnliches heute. Wir haben zum ersten Mal das Thema Europa. Wir haben zum ersten Mal in unserem Studio einen Europaabgeordneten. Du bist ja auch in der Tat der erste Osnabrücker, rein Osnabrücker Europaabgeordnete in der Geschichte des Europaparlaments seit 1979. Das
1: muss ich dir jetzt glauben, okay? Das
2: mussten wir glauben. Wir hatten vorher den das Kollegen Pöttering nee, von der CDU, der wohnt aber im Landkreis. Das stimmt, also der ist im Landkreis. Du bist ja. sozusagen der erste Städter.
1: Okay, okay, okay. Äh, Städter, hier. nicht
2: Städter. Nein, in Todesheide sagt man Städter. Das, das ist schon unterschiedlich. Rein, ja? Genau. <lacht> ja, Timo, du bist seit 19, wir haben das natürlich alles gut recherchiert, seit 2016 ja. Ja. bist du ja Mitglied des Europaparlaments. Führst also ein Leben, dass du immer viel rumtingelst. Aber äh, da Europa nicht immer so präsent ist, gerade aus ganz aktuellen Gründen, äh, hast du ja eine große Aktualität erfahren, auf die wir gleich noch kommen mit deiner Rede mhm. im yeah. Parlament. Aber erzähl doch mal so ein bisschen von dir selbst.
1: Na, ja, ich bin, wie du gesagt hast, oder hast du schon gesagt, nee, hast du nicht gesagt, 37 Jahre, jung oder alt, je nachdem, von welcher Seite man guckt. Ähm, mittlerweile bin ich mir selber nicht mehr sicher. Bin äh, in Osnabrück seit äh, 2006. Ähm, bin in, Os in Otterndorf geboren, also bei Cuxhaven und in Buxtehude aufgewachsen. Da gibt's gibt einen schönen Campingplatz, kenne ich. Also doch kein echter in Osnabrücker.
0: Nee, ich Nein, also bin heute ein Osnabrücker, Osnabrücker.
2: Dann in dem Moment seiner Wahl hier wohnender März. Oh, ja, das ist ja wieder Ja, du warst ja auch mal in Hamburg.
1: Kettenschwindel ist das. <lacht> gilt, okay. Das gilt. Ja, okay, das gilt. Ja, und ähm, ja, kümmere mich im Europäischen Parlament um Umwelt- und ähm, Klimapolitik. Aber ich bin auch im Rechtsausschuss und ähm, ja, als äh, hier ausgebildeter Rechtsanwalt macht das auch Sinn.
2: Ja, aber in deinem Ausschuss, im Umwelt- und Klimaausschuss, das glaube ich, auch sogar der einer der größten. oder Es ist sogar der, der, größte, größte, der größte Ausschuss, Ausschuss der mit, mit Gesetzgebungskompetenz
1: Nee, ist, mittlerweile ja. sogar, also früher, in der letzten Legislaturperiode, musste man immer sagen, der größte legislative Ausschuss, ja. weil wir auch Ausschüsse haben, die nichts mit Gesetzgebung zu tun haben. Aber mittlerweile ist es
2: global über Legislative und Nicht-Legislative der größte. Ja. Ah ja. Timo, da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich ja auch so als Mensch auch erstmal kennenlernen sollen, das ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, wenn man so zwischen Brüssel, Straßburg und anderen Orten, wenn man sozusagen so ein fast unbehaustes Leben führt, also das ein bisschen übertrieben jetzt mal äh, ausgedrückt. Äh, wie ist eigentlich so dein Alltag, so wenn man mal so einen Modellmonat wie diesen nimmt?
1: Ja, es kommt immer ein bisschen darauf an, wo wir gerade sind im Monat. Wir haben... Äh den Kalender sehr klar vorbereitet, also wir wissen schon dieses Jahr, wo wir nächstes Jahr sein werden. Wir haben 38 oder 39 Sitzungswochen im Jahr, das heißt in diesen Wochen sind wir in Brüssel oder in Straßburg. Ähm, dann haben wir noch sogenannte grüne Wochen, das ist dann Zeit für externe parlamentarische Aktivitäten, also Wahlkreisarbeit oder Delegationsreisen. Und äh, zum, nehmen wir mal heute Freitag, ist ein typischer Wahlkreistag. Ich bin heute Morgen um äh, 6.30 Uhr losgefahren nach Emden zur IG Metall bei Volkswagen. Danach sind wir, oder war ich, äh, mit der AG 60 Plus der SPD äh, unterwegs. Bin dann über Lingen jetzt nach Osnabrück und nach der Podcastaufzeichnung habe hab ich noch einen Abschluss äh, ja, so das, also da kommt man wirklich gut rum und in Brüssel steht hauptsächlich die Ausschussarbeit an, die Fraktionsarbeit, Hintergrundgespräche, Pressegespräche und in der Plenarwoche stehen Reden an und natürlich dann die Diskussion und die finalen Abstimmungen im Plenum und ja, so kann man eigentlich ganz gut eine Arbeitswoche rumbringen.
2: Das denke ich auch. Äh, Brüssel ist auch ein gutes Stichwort für ein Dankeschön nochmal für unsere Redaktion. Wir durften ja Teil sein einer Journalistin und Journalistendelegation, hm. neulich mal die ja, ein sehr bisschen Europa-Luft äh, schnüppern durfte in Brüssel. Kalla musste leider... Du redest zu Hause jetzt schon von ja, natürlich, ich rede immer von wir. Ich bin nicht so ein Ich-Mensch. Ne? Ich bin einfach so ein der so kollektiv denkender mensch, mensch ne? ja. äh, Wir haben das ja erlebt. Also das kann ja. ich ja selber sozusagen bestätigen. Und wenn man dann mal in Brüssel ist, äh, ist ja sozusagen der ganze Tag eben geweiht, ne? inklusive deiner Mitarbeiterin, deiner Mitarbeiter, deines Büros und das gilt ja für die mhm. anderen auch. Ja, klar. Äh, das ist also nicht so ein einfach mal so langweilig irgendwie Zeitung lesend in Sitzung verbringen, wie das Vorurteil vieler Menschen so äh, zuweilen ist. Ja, ich will gar Sie nicht abstreiten, nicht dass man das auch Arbeit. machen kann. Also. Ja, ein Lässt ja auch manchmal Gaming so an. Das lässt
1: natürlich viel zu. zu. Nee, aber es ist schon so, dass die äh, aller, allermeisten Kolleginnen und Kollegen da wirklich sehr hart und konzentriert arbeiten. Ähm, und ja, wenn man das richtig macht, dann äh, kann man auch was bewirken tatsächlich. Und das ist bei mir der Anreiz. Ja.
2: ja, vielleicht kommen wir zu dem Bewirken gleich mal so ganz konkret. Denn du wirst ja sicherlich auch, wenn du mal in der Fußgängerzone in Osnabrück stehen würdest oder irgendwo in Ostfriesland, fragen dich die Menschen, was hat das eigentlich mit mir zu tun, was du da so, so treibst? Ne? Hm. Was würdest du zum Beispiel auf so eine Frage antworten?
1: Naja, also Europa ist überall. Ne? Also wenn wir unsere Krankenversichertenkarte umdrehen, ist hinten die Europäische Krankenversicherung drauf. Aber das heißt, wenn ich im europäischen Ausland sein sollte, bin ich da auch versichert. Ähm, wenn man ein Telefon hat, wird es bald einen einheitlichen Ladeanschluss geben. Das heißt, diese unterschiedlichen Ladegeräte fallen weg. Das spart unfassbar viel Elektroschrott. Äh, ähm, wir kümmern uns um äh, Umweltgesetzgebung, Trinkwasserrichtlinie, also die Vorgaben, wie das Trinkwasser aus der Leitung kommen muss. Kommen aus Europa, damit wir überall in Europa uns darauf verlassen können, dass das Trinkwasser gut ist. Am Ende des Tages ähm, hat die Europäische Union auch einen ähm, ganz großen Auftrag, ähm, die ähm, Landwirtschaft weiterhin noch zu unterstützen. Einige sagen immer, das ist zu viel. Ähm, Gerade in Zeiten von vielleicht Nahrungsmittelknappheiten weltweit, glaube ich, können wir froh sein, dass wir viel noch hier produzieren. Natürlich müssen wir uns über die Bedingungen unterhalten, aber ich will jetzt nicht direkt zum Thema einsteigen. Aber nur, das fällt mir jetzt mal so spontan ein, in einer Studentenstadt und Studierendenstadt wie Osnabrück muss man natürlich auch immer an Erasmus denken, also ein Programm, das junge Studierende aus ganz Europa zusammenbringt, mittlerweile auch Azubis. Also tatsächlich kann man eigentlich von morgens bis abends bei allem, was man tut, ähm, es ist gewiss sein, Europa hatte irgendwie seine Finger mit dem Spiel.
0: Ah, ja. dann, dann habe ich jetzt mal eine von wegen, was sagst du solchen Menschen, ne? äh, Was sagst du solchen Menschen, die, die sagen, diese, du hast gerade diese äh, Ladekabelgeschichte mhm. gemacht, äh, das hat ja auch einen Hauch von Lächerlichkeit. Also, weil das Findest ist seit, du? Ja, seit 15 Jahren weiß man, dass es absurd ist, dass man für jedes Gerät ein eigenes Ladegerät braucht. Dann dauert das so lange, um dann jeder Computerfreak hätte gesagt, ey Leute, das ist ganz einfach zu machen. Zack, zack. Na aber es ja.
1: dauert in der EU alles irre lange, ehe ne? irgendwas
0: dann, durchgesetzt wird.
1: Ich glaube, dass gerade, also ja, mein, manche Dinge dauern sehr lange, ma, es geht aber auch manchmal sehr schnell. Gerade beim Ladekabel, würde ich jetzt sagen, da hat sich ja erst in den letzten zwei Jahren so ein Standard durchgesetzt, wo Durch man sagen die USB kann, USB-C, ja. Die, USB -C, genau, ja, die Runden, ja. da kannst du Daten drüber in ausreichendem Maße schicken und schnell laden. So, das hast du mit Micro Mini-USB ja gar nicht, nicht gehabt. So. Ja, also gut, also, gut, ne, das ist gut. Aber trotzdem, richtig, trotzdem natürlich, manchmal brauchen wir sehr lang. Das ist so, das will ich auch gar nicht wegdiskutieren. Ja. Zum Beispiel bei der ähm, gemeinsamen Asylpolitik, da haben wir jetzt fünf Jahre für gebraucht für eine Reform, viel zu lang. Jetzt nächste Woche wird es soweit sein, ähm, dass wir uns mit den Mitgliedstaaten einigen können, denn europäische Gesetze macht ja das Europäische Parlament nicht alleine. Wir machen das immer zusammen mit den Mitgliedstaaten, die ihre jeweiligen FachministerInnen dann in den Rat entsenden und das dauert manchmal. Ja, Aber wir können auch ähm, sehr schnell sein, wenn wir jetzt zum Beispiel blicken auf äh, den Ausbau der erneuerbaren Energien. Da haben wir festgestellt seit dem Angriffskrieg, dass wir äh, eine Energieabhängigkeit hatten, die vielleicht nicht so gut war und wir da nur rauskommen, wenn wir sehr viel Erneuerbare dazu bauen. Und das geht durch eine Planungsbeschleunigung. das haben wir jetzt innerhalb von wenigen Mon Monaten, nicht Minuten, das wäre ein bisschen zu schnell, Monaten abgeschlossen. Ja, das ist richtig.
0: Äh, kommen wir zum nächsten Frage, stelle ich auch noch. Äh, dein letzter Auftritt im EU-Parlament war ja recht spektakulär. Das sogar, äh, hat sogar auch Wellen geschlagen. Und äh, du, du hast wahrscheinlich die erste weltweite Rede gehalten, also vor einem Parlament, äh, mit künstlicher Intelligenz zusammengestellt oder so. Ich meine...
1: Heiko weiß nicht mal, was normale Intelligenz ist, <lacht> aber äh, das ist zweitlich. Ja,
2: manchmal habe ich so rückfällig.
1: Warum hast du das gemacht? Also es war um jetzt nicht, dass mir irgendjemand sagt, ah, das hättest du so richtig stellen müssen. Es war nicht die erste Rede. Es gab schon andere Parlamente, da wurde das auch gemacht. Aber soweit ich weiß, die erste im Europäischen Parlament. Ich habe ChatGPT, also das ist ja eine Sprach-KI, die, hm, die hm. im Moment in aller Munde ist, gebeten, mir eine Rede zu einem Thema zu schreiben. Und das hat erstaunlich schnell, erstaunlich gut geklappt. So, ich habe sie dann wirklich ein eins zu eins so gehalten. Ich habe am, am Anfang noch gesagt, sehr geehrte Frau Präsidentin, das macht man so, das gehört ja, sich ja. so im Parlament. Das, das hat man Chat-GPT nicht gemacht. Ja, so schlimm ist ja. bei uns nicht, aber es, man macht es einfach. Und am Ende habe ich dann halt gesagt, vielen Dank äh, und vielen Dank an Chat-GPT, ähm, um es sozusagen transparent zu machen. Äh, und bis dahin war das wirklich eins zu eins die Rede und es ist... Niemandem aufgefallen. Jetzt, und ja, es, also so gut ist diese KI. Ähm, man kann jetzt sagen, ja, ist doch super, dann brauchen wir aber keine Politikerinnen und Politiker mehr, sondern wir lassen einfach die KI sozusagen die Reden halten. Aber ich wollte schon darauf hinweisen, dass ähm, das auch ein Problem sein kann. A, wenn es nicht transparent ist. B, ähm, diskriminiert diese KI sehr häufig, je nachdem, welche Datengrundlage benutzt wird, wenn du ChatGPT zum Beispiel fragst, ein Programm zu schreiben, ähm, wer gerettet werden soll von einer Menschenmasse, dann wird dir ChatGPT antworten, dass äh, schwarze Kinder äh, nicht zu retten sind. So. Was? Äh, ja, das funktioniert. Äh, da gibt es äh, du kannst ChatGPT, obwohl Ach. da Filter drauf sind, dazu bringen, dir eine Bombenbauanleitung auszuspucken. Äh, und das sind das alles doch, ja, alles nee, du was du du im vortragen. Ja. Alles, ja, nee, alles was du im Internet kriegst. Also das, ja, ja, aber ja, ja. das eigentlich das Gefährliche ist doch, dass wir als Menschen glauben, wenn Technik eine Entscheidung trifft, ist sie besonders neutral, besonders gut. Ja, also Menschen unterstellen wir, dass sie ähm, ja, für einen, für jemanden mehr Sympathien haben als für jemand anderen zum Beispiel. Aber bei Technik glauben wir, das ist eine neutrale Entscheidung und vertrauen dem dann vielleicht auch mehr. Ja, und also wenn ihr zum Beispiel das Kochrezept sozusagen sagt, Chefkoch sagt, okay, da kommen drei Tomaten rein, dann machst du auch drei Tomaten rein, ja, ist jetzt keine künstliche Intelligenz, aber es hat immer so einen... Bei Köchen ausgeschlossen. Genau, gut, das ist gut, aber es hat so einen, so einen, so einen Nimbus des, okay, das stimmt schon. So. Und das stimmt, ja, das ist richtig. Und das ist super gefährlich und ja. darauf wollte ich mit meiner Rede aufmerksam machen, weil wir in der Europäischen Union gerade auch über Rechtsetzung, also Rechtsrahmen für künstliche Intelligenz diskutieren welche äh, Resonanz gab es bislang darauf oder welche große also ähm, online hat ich es gepostet und dann hat es das Redaktionsnetzwerk Deutschland aufgegriffen und dann äh, tatsächlich auch äh, Mitbewerber von euch hier im, äh, im Osnabrücker Raum ähm, und ehrlicherweise ich habe gar nicht daran wir gelassen, haben keine dass...
0: Mitbewerber
1: okay also Sie, ihr seid konkurrenzlos Absolut. gut okay das ist sehr gut ähm, na, also was ich sagen wollte ist es haben schon einige aufgegriffen ähm, ich habe jetzt einen ein Mitschnittprogramm, selbst der Deutschlandfunk hatte einen Ausschnitt aus meiner Rede genommen und hat dann darüber mit einer Wissenschaftlerin gesprochen. Also, ähm, Schön. Ja, mir ging es wirklich darum zu zeigen, Leute, passt auf, wir machen hier gerade KI-Gesetzgebung, aber sowas wie ChatGPT haben wir gar nicht äh, im, im Anwendungsbereich im Moment. Das ändert sich jetzt gerade, das ist gut. Ähm, ich will KI auch nicht verteufeln. Ich glaube, das hat ein wahnsinniges Potenzial, aber wir müssen halt klar wissen, welche Risiken man damit auch sozusagen mitnimmt.
0: Ja, witz, witzig daran ist, dass wir äh, schon eine längere Zeit eine Satire damit vorbereiten. Ne? Okay. So, und das kannst du, äh, es, das ist ja schon, wenn, wenn du, ist egal, ich muss jetzt mal rausschneiden, Heiko hat noch eine Frage. Der
2: Kaller lässt schon länger seine Berichte mit künstlicher Intelligenz schreiben, das ja, ist ah, bekannt. Ah, ja, ja, ja. Aber in der Tat, das ist ja wirklich ein gesellschaftliches Phänomen, wo das Europaparlament sich ideal eignet, jetzt vor ganz großem Publikum sowas mal zu problematisieren. Und das muss ja auch nicht zwingend, glaube ich, in jedem Land schon so sensibel aufgenommen worden sein. Das heißt also, man kann nicht nur Wissen äh, aus der Konserve jederzeit abfragen und äh, kann ruhig faul sein und sich gar nichts mehr aneignen, weil man das schnell erfahren kann, sondern mittlerweile kann man sogar an Diskursen teilnehmen, wenn man so möchte, den Schein erwecken. Also, das ist, das will. ist, das ist ein Problem.
1: Ist?
0: Natürliche Blödheit oder künstliche Intelligenz? Das ist manchmal das man nur ein
1: Mühe von der Namensfair. <lacht> <entfernen. Ja. lacht> <lacht> ähm, nein, es ist, also im Moment glaube ich, ist es schon so, dass du. Äh, mit null Wissen da noch sozusagen keine guten Ergebnisse rausbekommst. Ich habe gerade auf der auf der Hinfreit hier ja. mit einem, ja genau, mit einem befreundeten ähm Steuerberater sozusagen telefoniert und der sagt, ich habe gerade ChatGPT die ganze Woche damit verbracht, dass ich, dass er mir Excel-Formeln Excel ausspuckt. Und er sagte dann, wenn du es gar nicht, du musst schon korrigieren, du musst schon wissen, was oh. da passiert, aber wenn du ähm, sozusagen grundlegendes Wissen hast und das benutzt, dann macht das ist das wirklich ein super mächtiges Tool. Wenn du gar ja. nichts weißt, dann nicht. So, das bedeutet also diejenigen, die in dem Bereich schon gut sind, können mit so einer KI noch sozusagen okay. noch ein Stück besser werden und die anderen fallen vielleicht noch ein Stück weiter zurück. Also, und das ist ja. schon auch eine gesellschaftliche ja, Herausforderung. Das wird die nächsten
0: Jahre bestimmen. Und, und äh,
1: Bill Gates hat ja gesagt, das ist die
0: größere Revolution als das Internet selbst. Ja, hat er gerade von sich gegeben. Der also, ja, ja, hat
1: ja auch mal gesagt, das Internet setzt sich nicht durch. Also so hat so hat es er das mit, gesagt? Also, na, na, das, nein, das war doch der
0: Dingensform von, von na, der, der. Der Konkurrent? Der Konkurrent von, von
1: Apple war das. Steve Jobs? Ja. Seid ihr euch sicher? Bin ich jetzt falsch gewickelt? Kann sein. Ich hätte gesagt, das war Microsoft. Du bist ja auch jünger. Ja, <lacht> ich, das heißt ja Aber trotzdem, ja. das
2: Thema können wir jetzt erstmal so stehen lassen, weil uns das ohnehin weiter verfolgen wird. Und weil dich das sicherlich auch weiter verfolgen wird, auch als örtlicher, als Osnabrücker Abgeordneter. Denn wir haben ja durchaus ein Zentrum hier, was sich dieser Kunst, ja, absolut, der, ja. Erforschung der künstlichen Intelligenz da ja. eben... Äh, Hinteren Bahnhofsbereich sozusagen. Also lustigerweise. Und das passt ja genau. Es
1: gibt, es gibt zum Beispiel auch das, das Seathouse, also so eine, ja, genau. ein, ein, ein Raum, wo Startups entstehen können. Und den letzten Termin musste ich aus gesundheitlichen Gründen absagen. Sie haben jetzt mal wieder eine, eine Mail geschrieben. Ey, wolltest du nicht vorbeikommen? Und haben die Mail als Spaß und als Anlehnung an meine Rede auch von ChatGPT <lacht> schreiben lassen. Also, man kann das schon viel ausprobieren. Ich, deswegen nochmal, ich verteufel das nicht. Ich sag nur, wir müssen genau wissen, worauf wir uns einlassen. Ja, natürlich.
2: Ja, das ist also tatsächlich, kann man schon sagen, selbst so eine Aktion, so eine eher provokative, spektakuläre Aktion hat dann wirklich äh, was nach sich gezogen und wird auch noch was nachziehen, wo man sagen könnte, das wird noch äh, Früchte tragen. Ähm, du hast aber auch schon andere Sachen sicherlich angepackt. Du hast ja auch nicht, nicht unmaßgeblich mit dem Ausschuss, in dem du bist, da, da zu tun. Wenn dich jetzt jemand fragen würde oder ich frage es einfach mal so direkt, was sind denn so Persönliche Erfolge, die du vielleicht schon so ein bisschen für dich verbuchen kannst, natürlich in, immer in Gemeinschaft mit anderen. Ja, bist, beschließen Ja, also natürlich das ist, klar. Ist,
1: das ist ja das Gute an der Demokratie, dass niemand alleine seine Flausen mhm. durchsetzen kann, sondern dass du immer Mehrheiten streiten musst. Aber ich glaube schon, dass wir im Parlament in dieser Legislaturperiode schon einiges geschafft haben. Also wir haben ein neues europäisches Klimagesetz auf die Beine gestellt, mhm. wo man zu Recht sagen kann, das reicht immer noch nicht, um die Pariser äh, Ziele zu erreichen. Aber es hat unsere Ambitionen deutlich nach oben geschraubt und schafft damit auch, Planungssicherheit. Ich habe das gerade bei Kallers Frage gerade schon angesprochen, die Planungsbeschleunigung für erneuerbare Energien, da habe ich mit dran gearbeitet, das ist mir sehr wichtig, dass das kommt und wir werden tatsächlich, und da arbeite ich jetzt gerade dran, ein Gesetz auf die Beine stellen, das Journalistinnen und Journalisten besser vor sogenannten Slap-Klagen schützt. Ich weiß nicht, ob das ja. bekannt ist, aber ich sage es ganz kurz. Natürlich. Sehen, ne? ja. Ja. Also Klagen, die nur geführt werden, um Journalistinnen und Journalisten, NGOs, AktivistInnen äh, zu, zum Schweigen zu bringen. Ja. Und das ist ein leider sehr großes Phänomen. Und da wollen wir als Europäische Union ran. Da, da bin ich der Hauptberichterstatter des Parlaments und hoffe wirklich, dass wir da einen Rechtsrahmen setzen können, der ähm, Journalistinnen und Journalisten besser schützt. Also schon eine ganze, ein breites Portfolio ja. und natürlich was ganz besonders ist, diese Woche noch aktuell, wir haben gerade, was ist heute Freitag, ne, gestern im Europäischen Parlament, im Umweltausschuss über meinen Bericht äh, zur äh, Lieferketten abgestimmt und da 39, 36, also gegen die rechte Seite des Hauses gewonnen, mit den ja, ja. progressiven mit den progressiven Kolleginnen und Kollegen ähm, und das macht mich schon stolz, weil wir da sicher machen also sicherstellen, dass ähm, Unternehmen auch in ihrer, in ihrer Risikobilanalyse, was ihre Lieferkette angeht, das 1,5-Grad-Ziel jetzt beachten müssen und auch Umweltverschmutzung und soziale Auswirkungen mit beachten müssen. Und das ist noch kein finales Gesetz, aber das war ein wichtiger erster Etappenschritt und da freue ich mich sehr drüber. Also, gutes ja. Potpourri eigentlich.
2: Ja, das ist auch prima. Ähm, Gerade so Aktivitäten, die zum Beispiel Pressefreiheit Schützen, was ja eine elementare Grundlage unseres Weiterbestehens hier ist, äh, auch demokratischen Weiterbestehens Absolut. ist. Das ist ja auch in einigen europäischen Staaten eben äh, durchaus in Gefahr, Stichwort Ungarn, Stichwort Polen. Und äh, es gibt, man kann auch noch andere Länder aufzählen, wo das sicherlich schon langsam bedrohliche äh, Ausmaße äh, anzunehmen beginnt. Äh, das bringt mich so ein bisschen auf die Frage: äh, Europa war immer eine wunderschöne Vision ein demokratisches Europa, die SPD hat auf ihrem Heidelberger Parteitag 25 schon Vereinigte Staaten von Europa ja gefordert als erste deutsche Partei, ist eigentlich eine schöne Vision, eine schöne friedliche Vision. Aber wenn man aktuell Europa betrachtet und guckt jetzt auf Länder wie Schweden, wie Ungarn, wie Italien, wie vielleicht, ich hoffe nicht Spanien, aber da droht das ja auch so zu werden, wie stark siehst du da, Europa auch von der Idee Europa her, demokratisches Europa, gefährdet?
1: Also ich glaube, dass die Europäische Union stärker ist, als man glaubt. Wir sind manchmal zu langsam und zu zaghaft, wenn wir von innen heraus angegriffen werden. Also Stichwort Orban, der ja ganz massiv mittlerweile darauf setzt, dass er Europa zersetzen kann. Er verliert allerdings... Brüder im Geiste derzeit so ein bisschen. Ne? Also die Visegrad staaten die anderen, unter anderem Polen, nehmen es ihm schon übel, dass er ähm, jetzt bei der Bedrohung, in der sich die Polinnen und Polen derzeit mhm. im Moment sehen, ähm, sie quasi im Stich lässt. Ja. So. Und er isoliert sich da sehr, sehr massiv. Auch ähm, Meloni, von der man, also die will ich überhaupt nicht gut reden und überhaupt mhm. nicht reinwaschen, sondern das ist weiterhin eine gefährliche Situation, hat ja aber derzeit gerade auch die, die Ankündigungen auch in der Politik gegenüber Russland, aber mhm. eben auch gegenüber der Europäischen Union, derzeit ihrem Wahlkampfgeschrei und dem wirklich fiesen antidemokratischen ja, rechten, ähm, faschistischen Gerede, mhm. äh, derzeit äh, verhält sie sich jedenfalls in der Außenpolitik, Innenpolitik kann ich nicht beantworten, ähm, gerade nicht so extrem, wie sie getan hat. Und ich glaube, dass ist auch Grund dessen, weil die Europäische Union für eigentlich jedes Mitgliedsland mittlerweile essentiell ist. Und wir sehen ja, was passiert ist beim Austritt der Großbritanniens. So, ich will das vorweg schicken, weil ich glaube, dass die EU stärker ist und der Zusammenhalt stärker ist, als es manchmal den Eindruck hat. Aber natürlich kippt das ab einem gewissen Punkt. Also wenn in vielen Ländern Nationalistinnen und Nationalisten die Oberhand gewinnen und nicht mehr die einen die Idee des Europas sozusagen gewinnt, dann ist auch Europa natürlich nicht von der Ewigkeitsgarantie geschützt. Ja? Und das ist etwas, was wir äh, natürlich sehr genau beobachten müssen und wo es auch darum geht, dafür zu sorgen, wenn Leute das Gefühl haben, okay, Europa könnte sozusagen an Zustimmung verlieren, dass wir dann sehr genau zuhören. Das heißt nicht, seine Werte aufzugeben. Ja, also, aber da wird es auch
2: parteipolitisch, ne? wenn man das jetzt mal anguckt. Klar. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass Manfred Weber, der immer eher ein positives Image bisher weitgehend immer vor sich hergetragen hat, bis dahin aktiv in Italien Wahlkampf gemacht hat Absolut. für das ja Und, auch für und andere, die Schwesterparteien der CDU in Schweden haben auch mit den Schwedendemokraten koaliert. Ne, die, ja. In Österreich ist das auch schon ein altes Problem. In Spanien ist es auch äh, so ein Bündnis, ne, der, der, der Christdemokraten oder Konservativen. Ja, auch in Deutschland da bröckelt doch ich. die Brandmauer nach rechts. Ja, also das, das ist das, ist
1: das doch ganz klar
0: ja. Wir, äh, Was man als Außenstehender nicht versteht, ist, wieso wird äh, so ein Jetzt hätte ich fast Arschloch gesagt, aber so ein Mensch wie Orr war nicht einfach rausgeschmissen. Also, warum nicht? ich gesagt, so passt auf und ganz Schluss aus Sense.
1: Also wir können.
0: Ihr, ihr seid kein demokratisches Land mehr, was ihr da macht. Das ist, äh, geht Richtung Diktatur.
1: Fertig aus. Also erstmal. Korrigiert
0: gibt, das und bis dahin ruht die Mitgliedschaft.
1: Das können wir nicht. Wir können aus das den nicht, es ne? geht nicht. Ja. Aus den, uh, die Verträge sind so konstruiert, die europäischen Verträge, äh, sind so konstruiert, dass niemand rausgeschmissen werden kann. Man kann ja übrigens auch erst seit der letzten Reform austreten. Ja. So. Ähm, weil niemand, und der Artikel ist ja auch super schlecht geschrieben, weil niemand gedacht hat, das versucht wirklich mein Land. Aber gut, die Briten haben es jetzt vorgemacht und seitdem will es niemand anders mehr. Ähm, der, der Punkt ist, wir können niemanden direkt rausschmeißen. Was wir aber machen können, was jetzt auch endlich Sanktionen. gemacht wird, ist Geld einzubehalten. Ja. Über den Rechtsstaatsmechanismus, der neue eingeführt wurde. Und da wird Orban jetzt ja auch gerade äh, Milliardenbetrag sozusagen vorenthalten, äh, weil wir gesagt haben, das ist eine, das, es ist nicht klar, dass das Geld rechtmäßig ausgegeben wird. Das landet wird, ja sondern bei ihm und seiner Familie. Genau, es droht Korruption und Veruntreuung ja. an der Stelle. Und deswegen bleiben Milliarden derzeit äh, sozusagen auf dem europäischen Konten. Ähm, ob er darauf eingehen wird, wird die Zeit zeigen. Und wir können sicherlich die Daumenschrauben da auch noch andrehen. Also es ist jetzt nicht, sind nicht alle Mittel gestrichen. Ähm, das liegt daran, dass diese Entscheidung von allen anderen Regierungschefinnen und Chefs getroffen und getragen werden muss. Jetzt ja. Parlament zum Beispiel, wir haben da gar keine ähm, Entscheidungsbefugnis. Wir können das nur auffordern.
2: Also Worten, Man kann den ungarischen Demokraten, die es ja auch gibt, auf dem europäischen Wege besser helfen, als wenn man die sozusagen rausschmeißen könnte, wenn man das könnte. Ich glaube, das kann, das man, gut würde, so,
1: ja, das das kann man gut so formulieren. Ja.
0: Ganz kurz mhm. zu der Geschichte mit den Reportern, wollte ich nur ansagen, dass die Osnabrücker Rundschau seit Bestehen Reporter ohne Grenzen durch Freihandsagen unterstützt. Ja, das ist super. Immer ja. Sehr schön die ja auch mitarbeiten
1: da an diesen ja, genau. neuen, ja. komme ich die nach. haben auch Hinweise für für Slaps gegeben in der Case Coalition. Und
0: wo wir gerade bei Ungarn waren, kommen wir zu einem wunderbaren Thema: Korruption.
1: Ich würde das nicht wie als will, wunderbares wie Thema das, zeigen, Wie
0: viel hast du gekriegt? Wir haben nichts bekommen <lacht> und das ist auch gut so. Ja.
1: Nein, also Spaß beiseite, das Thema Korruption. Und gerade heute wurde ein weiterer ähm, Kollege verhaftet. Boah, ähm, wer war das? Das ist der ähm, Marc Tarabella. Der stand eh schon äh, sozusagen in, in Verdacht. Der, bis dahin hat die Staatsanwaltschaft sozusagen gegen ihn nicht offiziell ermittelt. Er ähm, ist aber auch schon aus unserer Fraktion ausgeschlossen worden, auch aus der nationalen Partei ausgeschlossen worden, aber heute hat Politico jedenfalls berichtet, dass er verhaftet wurde ähm, und äh, das ist natürlich ein äh, Korruptionsskandal, das muss man ganz deutlich so sagen, der ähm, aufgearbeitet werden muss von der Justiz, aber auch von uns im Parlament und wir diskutieren gerade Regeländerungen. Die gemacht werden, noch mehr Transparenz einzuführen, auch mehr Kontrollen einzuführen. Und das ist nach so einem, äh, nach so einem Skandal auch dringend notwendig. Jetzt muss man allerdings auch ganz deutlich sagen, dass was da passiert ist mit Bargeld, Taschen und Säcken oh, und Säcken. Also, es ist einerseits das und es ist glasklares kriminelles Agieren. So, und äh, das muss deswegen auch von Strafverfolgungsbehörden als EISK, nicht eiskalt, sondern glasklar aufgeklärt werden und wir haben im Rechtsausschuss, wir sind ja auch für die Aufhebung der Immunitäten zuständig, mhm. äh, schon Immu die Immunitäten aufgehoben äh, von, äh, von äh, Cozzolino unter anderem, ist auch ein Kollege, der in Verdacht steht ähm, und äh, ja, insofern ist das absolut und von äh, na, fällt mir der Name gerade nicht ein, komme ich gleich drauf, sorry ähm, und das ist auch absolut notwendig, dass wir die Staatsanwaltschaft da ihre Arbeit machen lassen. Okay, äh, Korruption, Ukraine, Gibt es? Ähm, hat weiß ich nicht. War das prächtigste das Land Europas
0: war das, ne? Also es gibt, Oder ist es, das gibt, das? es gibt, offiziell.
1: Ja, also es ist die Statistik kenne ich nicht. Wird aber, wenn du das sagst, so sein. Und es ist unter anderem ein Grund, als Ursula von der Leyen vor nicht ganz einem Jahr, von einem Dreivierteljahr roundabout losmarschiert ist und gesagt hat, die Ukraine wird morgen Mitgliedsland in der Europäischen ja. Union haben unter anderem wir als SozialdemokratInnen gesagt, die Vision, der Weg das Ziel ist richtig, mhm. aber auf dem Weg dahin muss noch sehr viel passieren. Und dass äh, jetzt gerade ja auch der ähm, Verteidigungsminister sozusagen ausgetauscht wird, weil da Geld veruntreut werden soll, in einer Kriegssituation zeigt, dass es für die Ukraine auch noch ein weiter Weg ist, selbst in Friedenszeiten. Ja. Und insofern möchte ich hier ganz deutlich sagen, ich finde es richtig und äh, Zelensky war ja diese Woche im Plenum, hat eine mhm. sehr, sehr bewegende, sehr deutliche, sehr klare Rede gehalten, die ich sehr gut fand. Ähm, aber dieser es wird keinen Shortcut sozusagen geben. Es wird keine Aufweichung der Beitrittskriterien geben. Es ja. muss klares Programm gegen Korruption geben, damit das funktioniert. Und da muss man auch so ehrlich sein, das wird nicht innerhalb von einer Woche jetzt funktionieren, wir können uns aber gegenseitig in die Hand versprechen, dass es auch nicht zehn Jahre dauern muss, indem wir Verfahren schnell machen. Aber das ist mir mal wichtig zu sagen, weil das ein bisschen zu kurz kommt, wenn Beitrittsländer mit der Europäischen Union um den Beitritt verhandeln, dann machen wir die Verhandlungen ja nicht so lange, weil wir so viel Spaß an Verhandlungen haben, sondern weil wir klar sagen, es muss abgeschafft werden, es muss äh, Grundrechte-Schutz geben, es muss eine unabhängige Justiz ja. geben. Und ähm, wir begnügen uns nicht damit, dass einfach Gesetze geändert werden, die sagen, okay, hier gibt es jetzt Demokratie, okay, hier gibt es jetzt einen unabhängigen Rechtsstaat, okay, hier gibt es jetzt keine Korruption, sondern das muss ja auch ankommen, das muss ja auch umgesetzt werden. Und das geht nun mal nicht in einem Jahr. Sowas, ja. Sondern mhm. das braucht ein bisschen. Deswegen glaube ich, dass es ähm, die Ukraine ähm, in die Europäische Union gehört aber äh, da bis dahin eben auch noch viel getan werden muss. Bis dahin gibt es noch so
0: viele Fragen da zu klären generell. Ich meine, die sind mitten im Krieg, ne? Mitten Im genau. Krieg,
2: da Na, ja, natürlich Kriegsrecht und da sind natürlich auch Menschenrechte, wie wir sie kennen und wie wir sie praktizieren, im Frieden. Ne, da zwölf Parteien sind da verboten worden. Äh, natürlich auch nicht so eins zu eins äh, einfach zu vergleichen, das ist, ist, ist eine, eine, eine klare Sache. Äh, gleichwohl äh, bringt uns dann tatsächlich zum nächsten Punkt, weil das natürlich auch mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängt, die Frage, ja, Militarisierung in Anführungszeichen Europas, ne? also Kooperation auf militärischem Wege in Europa. Europa war ja ein klassisches Friedensbündnis immer gewesen und es gibt immer die NATO parallel, es gibt ja auch Mitgliedstaaten der Europäischen Union äh, wie Österreich, wie, wie Irland, die nicht Mitglied der NATO sind, das ist ja auch eine, eine alte Tradition. Deswegen kann man das ja auch nicht einfach so eins zu eins setzen. Gleichwohl wird das zunehmend betont, dieser Faktor. Wir müssten auch militärisch eine Antwort bilden. Was das war
1: auch schon da? vor äh, Putins Angriffskrieg ja. so. Mhm. Ähm, wir als Sozialdemokraten haben zum Beispiel als deutsche Sozialdemokraten haben dagegen gestimmt, dass Forschungsgelder für europäische Rüstungsprojekte Milliardenhöhe
2: umgewidmet
1: mhm. werden. Das hat uns viel Kritik eingebracht. Mhm. Äh, gerade auch von osteuropäischen Mitgliedsländern, die gesagt haben, ihr versteht gar nicht, was da für eine Gefahr lauert. Und das ist auch etwas, was ich selbst kritisch äh, betrachte, so, dass sich da vielleicht einer, wie wir in einer großen Breite, ähm, vielleicht etwas blauäugig waren an dieser Stelle. Und ja, es ist richtig. Mhm. Ähm, die Europäische Union für, führt derzeit, ähm, ein, durchlebt derzeit einen Wandel ihrer Bestimmung. Es wird mehr von einem Friedensprojekt hin zu einer Sicherheitsunion, ja. zu einem Sicherheitsprojekt. Das ist nichts Schlimmes, finde ich, wenn es äh, richtig gemacht wird. Ähm, es gibt ja schon lange die Idee von einer europäischen Armee zum Beispiel, ähm, wo, wo ich gesagt habe, das macht überhaupt nur Sinn, darüber nachzudenken, ähm, wenn es zu weniger Militär führt, nicht zur Aufrüstung. Das heißt, wenn Synergien genutzt werden können. Ja. Ja. Aber ehrlicherweise gibt es auch immer große Probleme bei der Frage in der europäischen Armee. In Deutschland haben wir zu Recht eine Parlamentsarmee. Also der ja. Bundestag entscheidet bei Auslandseinsätzen, ob die Bundeswehr entsandt wird. Völlig zu Recht. Historisch ja. bedingt. Wir haben als Bundesrepublik Deutschland zu Recht keinen Zugriff auf Atomwaffen. In Frankreich entscheidet der Präsident, Frankreich hat ja. Atomwaffen, das ist nicht kompatibel. Und außerdem glaube ich auch nicht, dass wir schon so weit sind, dass wir sozusagen alle Armeen auflösen und an europäische Gründen. Insofern ist das etwas, was man als Idee, denke ich, immer mitdenken sollte, gerade unter dem Aspekt Abrüstung. Aber es ist natürlich super schwierig.
0: Ja. mit Viktor Orban als größten Feldherr aller Zeiten.
1: Kommt ja. auch noch dazu. Ja, also in, dem also in dem Moment, dazu. wo du Regierungen hast, die, ja. die, ja. die, die undemokratisch ja. sind, ähm, es macht es nicht einfacher. Das ist völlig ja. richtig, ja. Ja, ja,
2: ja. ja, vielleicht bleiben wir mal bei dem Feld. Das erste Thema Krieg wird uns ja leider, leider wahrscheinlich noch eine ganze Zeit begleiten. Mal ein positives Feld, die internationale Kooperation, auch im Wirtschaftsbereich. Da hat ja gerade in den USA eine Gesetzgebung stattgefunden, die ja auch vehemente Auswirkungen auf Europa hat oder auf die europäische Wirtschaft hat, der Inflation Reduction Act in den USA, der eigentlich eine progressive Intention hat, nachhaltige Wirtschaft zu stärken, aber eben auch eine ganz starke nationale Komponente mhm. hat, nämlich die einheimische Wirtschaft dann auch zu privilegieren. Total, ja. Wie siehst du da die Rolle der also Europäischen der Union? Ich, ich wollte hier gerade mit dem Stift auf den Tisch hauen das wurde mir ich
1: verboten. Tisch so, ich lege den mal gern. ganz vorsichtig Mach wieder weg. einmal darfst du. So. Der äh, Inflation Reduction Act in der Tat äh, ist ein Projekt zum Aufbau einer grünen Wirtschaft in den, in den USA, äh, unter anderem ähm, Infrastrukturelement ist dann auch mit drin, dringend notwendig, ist konzipiert worden als ein Anti-China-Gesetz. Deswegen hat man da sehr viele Local Content Klauseln drin, das heißt, ähm, F ähm, F Subvention bekommt nur der, der zu einer gewissen Prozentzahl in, ähm, in, Groß Ach, in Großbritannien, in den USA <lacht> produziert, zum Beispiel bei Batterien zu 90 Prozent und so. Also sehr viele ähm, sehr viele Anforderungen. Und ich gebe dir recht, die ersten Reaktionen waren: Handelskrieg, Kriegserklärung, ja. sie stoßen uns vor den Kopf. Und ich habe aber das Gefühl, dass die Diskussion darüber so einen gewissen Shift hinlegt. Mhm. Habeck ist ja auch
2: gerade da oder ist gerade da gewesen.
1: Genau, es geht mhm. am Ende des Tages um 380 Milliarden Dollar, mhm. so roundabout für 10 Jahre. Also 38 Milliarden mhm. pro Jahr. Wenn wir uns mal überlegen, wie groß unsere doppelwumms waren. Das Ja. So, es gibt allerdings, und das ist schon ein Unterschied, nicht nur Investitionsbeihilfen, sondern auch ähm, Beihilfen für den laufenden Betrieb, das ist anders als bei uns, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ähm, es gibt aber auch Elemente, wo ich sage, okay, das ist eigentlich ganz spannend, also zum Beispiel einen äh, Elektrowagenbonus ist da auch vorgesehen, mhm. den gibt es aber nur bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze, ah, ja. bei uns nicht, bei uns mhm. kriegt den jeder. Mhm. Ähm, du hast zum Beispiel auch... Die, die um sind viel sozialistischer als wir, ja. immer. Und ja, <lacht> genau, gerade wenn die äh, Republikaner damit verhandeln. Ja, ähm, absolut. Aber ich mache noch ein Beispiel, worüber das vielleicht gleich denken könnte. Du bekommst gewisse Subventionen nur als Unternehmen, wenn du eine gewisse Quote an Azubis hast.
2: Naja, hm.
1: hallo. So. Ja, ja, und viele Unternehmen, die gedacht haben, super, das große Geschäft, wir greifen da mal die Subventionen ab, die gucken sich jetzt diese Details und sagen, oh, äh, <lacht> lass uns noch mal ganz kurz gucken. Ja, ja. So, und das kann man so ein bisschen weiterspinnen an der Stelle. Ähm, also, was ich damit sagen will, ist, dass der äh, RAA tatsächlich eine Herausforderung für uns ist und wir haben schon die Gefahr, dass Zukunftsindustrien wie Batterienfertigung oder Batteriezellenherstellung und Wasserstoff abwandern können, weil da jetzt wirklich viel Geld im Spiel ist. Aber es ist vielleicht doch nicht so dramatisch, wie das signalisiert wurde. Und trotzdem... Vieles geht ja auch gar
0: nicht ohne europäische Länder, was die davor haben in den USA. Ja. Die brauchen uns ja auch, also Brauchen ja Europa.
1: Ja, aber stell dir mal vor, du kannst Wasserstoff da herstellen, subventioniert, sehr günstig und kannst ihn uns dann wieder verkaufen dann sind wir die Abnehmer für den Wasserstoff, aber haben die Technologie nicht. Es ist uns ja schon mal passiert mit Solarzellen damals, als wir die hier erfunden haben und in die Fertigung gegangen sind. Und dann wurde, äh, wurden die auf einmal alle in China produziert. Und wir haben gesagt, okay, brauchen wir nicht. Und das darf uns jetzt mit hocheffizienten Solarzellen, die sehr viel effizienter sind vom Fraunhofer-Institut, sind die auch gerade die Fraunhofer-Gesellschaft schlecht in den Na Nachrichten heute, aber, ja. aber die, die Fraunhofer-Forscherinnen und Forscher, die Forscher äh, eben nicht. Es äh, darf uns nicht passieren, dass uns diese Technologie wieder kommt so, Und deswegen haben wir schon auch eine Notwendigkeit, europäisch zu reagieren und ich glaube auch, dass wir ähm, noch Geld im europäischen Haushalt haben, zum Beispiel in dem Fonds, der gegründet wurde zum Aufbau nach, dem, nach der Corona-Krise, ähm, da liegt noch sehr viel Geld ungenutzt, das man gegebenenfalls umwidmen kann äh, und insofern glaube ich, dass wir da schon eine Antwort hinbekommen. Aber wir dürfen halt wirklich nicht jetzt noch in einen, in einen Handelskrieg kommen mit den USA. Das wäre, glaube ich, für beide Seiten, wie du auch gerade gesagt hast, wir sind gegenseitig abhängig, ja, wirklich ein ist. Problem.
0: Hast du noch eine Frage, Heiko?
2: Ja, aber ich würde vielleicht noch, aus meiner Sicht wäre das vielleicht schon fast, fast abschließend. Wir sind ja auch schon lange dabei. Genau, wir sind ja schon lange nee, dabei. Nee, 38. Mai. Ähm, oh, ja. Innerhalb der... SPD ist ja zurzeit die Debatte um ein neues Grundsatzpapier des Parteivorstandes, wo es um die sogenannte Führungsrolle Deutschlands geht. Die äh, Katharina Barley hat sich ja davon schon so ein bisschen abgesetzt, von dieser Begrifflichkeit Führungsrolle Deutschlands, auch in dem gemeinsamen Gespräch, was mir hier, wir mit ihr da führen durften, war das ja auch der Fall. Äh, wie siehst du persönlich diese Formulierung Führungsrolle Deutschlands in Europa?
1: Also ich habe... Ähm, ich bin kein Außenpolitiker. Äh, ich glaube schon, dass wir in der Realität sehen, dass viele Menschen und viel, viele Länder derzeit darauf schauen, was Deutschland macht. Mhm. Und ich meine, ihr habt die Leopard 2 Diskussion auch mitverfolgt. Mhm. Ähm, am Ende des Tages ist es ähm, ist eine Allianz so zustande gekommen. Ähm, nach intensiven Verhandlungen auch vom Kanzleramt. So. Dass jetzt keine Lieferung dahinter steht, ist nochmal ein Zeichen dafür, dass viele vielleicht immer gesagt haben, wir müssen, wir müssen und mhm. wir müssen und immer gedacht haben, naja, Deutschland wird schon nicht ja sagen, deswegen können wir uns ein bisschen dahinter verstecken. Und ich glaube, dass deswegen das Faktische schon dafür spricht, dass viel, viele Länder auch gucken, was macht eine deutsche Bundesregierung. Deswegen will ich mich da gar nicht auf eine Dis Sorry, da, da kann Nein. ich dir jetzt nicht helfen. Ja, ja. Da, da will ich gar nicht so sehr in eine, Disku ja, eine, eine Diskussion. Warum ich da so ein bisschen gehen. auch.
2: Ja, Deswegen Problem habe ich gesagt, nur ein Stichwort. Ich denke zum Beispiel, das ist schon ein paar Jahre her, diese für mich furchtbare Griechenland-Diskussion. Ja, das war nee? Aber ja. in der Tat. Deutschland in der Führungsrolle in, in Gestalt von Schäuble ja. und hat die griechische Regierung sozusagen sowas von platt gemacht, dass die sozusagen nur noch äh, ihre Krankenhäuser mit privat ehrenamtlich betreiben konnten und kein Geld mehr für Fraport verkaufen konnten. Genau, ja. ihr Flughäfen und an China. Völlig klar. Absolutes No-Go. Also, das, was war ein Ausdruck von Führungsrolle, wie sie problematisch sein
1: kann? Das war eine Hegemon hegemoniale Rolle, ja, würde ich sagen. Genau. Mhm. Und das ist für Führung. oder Führung bedeutet für mich ja nicht, Einerseits hätte ich fast wieder auf den Tisch gehauen, ja. einer sagt an und alle anderen laufen hinterher, sondern Führung ist für mich ein Verständnis, dass jemand äh, in der Lage ist, gleiche Interessen von unterschiedlichen Beteiligten zu formulieren, herauszukristallisieren, als ein eines Element herauszuarbeiten und dann auch sozusagen, ja, ja. Sagen, okay, haben wir eine gemeinsame Position, da geht's ja. lang. Also Führung muss ja nicht bedeuten, ich sag und ihr tut, sondern Führung kann eben auch eine ja, Moderation, eine zusammenführende Verständnis sein. Und das dauert vielleicht auch mal ein Stückchen ja. länger. Ja. So, und deswegen glaube ich, dass wir an der Begriffs- und die, diese, diese Führungsrolle, dieser Führungsanspruch ist ja auch in einem sehr engen Kontext gesetzt worden, in einem Kontext, der unter dem Eindruck einer sich ändernden Weltordnung stattfindet. Und das können wir nicht wegdiskutieren, ob es uns gefällt oder nicht und ob uns die Antworten darauf gefallen oder nicht. Es ist ja aber eine neue Situation. Ja. Und äh, insofern glaube ich, dass wir, wenn man es auf Faktische guckt, das schon sieht, dass äh, viel auch darauf geachtet wird, was die deutsche Bundesregierung tut.
2: Zum Abschluss? Ja, das Abschlusswort ist eigentlich deine Sache, Karla. Ja, ich,
0: ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Nein, ähm, ich auch. Du unterhältst ja <lacht> ein, ein, ein
1: Büro hier in Osnabrück? Ja, genau, in der Johannesstraße 129. Was hat man davon, wenn man da hingeht? Ein Kaffee gibt es immer. Aber du bist ähm, ja nicht, nicht da, ne? Ich bin selten da, weil ja. ich halt 39 Wochen im, im Jahr in Brüssel und Straßburg bin und im Wahlkreis unterwegs bin. Ähm, aber wenn man ja. vorher sozusagen eine Mail schreibt, können wir das auch so organisieren, das dass ich, ich mal Johannes da Straße, bin. in der Johannesstraße. In der Johannesstraße, ja. Oh, oh, Nummer? 129. Also Richtung Rosenplatz.
2: Ja, genau. Und Mitarbeiter sind immer da. Ne? fast ja, immer,
1: fast also immer. wir haben natürlich auch Arbeitszeiten ja, natürlich. <lacht> Nein, also ja. ich, also ganz als ich nachgerückt bin äh, 2016, äh, habe ich überlegt gehe ich auch in die Geschäftsstelle der SPD die ist ja in Hellern, da war kein Platz und äh, ich wollte gerne da sein, wo auch Leben ist da und ich ist Leben, mich, ja, ja und, das, und ich erinnere mich noch ganz genau als ich äh, meinen, meinen Studienplatz zu sagen in Osnabrück hatte, ging es dann für mich auch danach zu gucken, wo wohne ich denn eigentlich und dann bin ich mit dem Semesterticket schon losgefahren, das ich zugeschickt bekommen hatte. Habe auch daran gedacht, dass es noch gar nicht gültig war, Was hat mich lieber kontrolliert. Alles gut. Und war dann irgendwann, war dann irgendwann in Osnabrück und ähm, bin ausgestiegen äh, am, am Neumarkt. Warum auch immer ich vom Bahnhof mit dem Bus zum Neumarkt gefahren bin, ist so. Äh, ich kannte die Stadt ja nicht. Und bin dann losgelaufen, immer geradeaus sozusagen über die Johannesstraße.
2: In bis die falsche Richtung auf Deutsch. Nein, schon in die richtige Richtung. Ich habe dann in einem,
1: in einem privaten Studentenwohnheim am Ende so. der Johannesstraße gewohnt. Äh, an der Iburger Straße. Ähm, und äh, bin dann aber am Rosenplatz ich das erste Mal habe ich gefragt, bin ich hier eigentlich noch richtig? Und dann kam gerade der Bus nach Hilter an mir vorbei und ich, und ich habe gelesen, Hitler, Hitler, Hitler. Und ich war Leben so, alle. meine Fresse, wo bist du hier gelandet? <lacht> so, das, das, das konnte das natürlich nicht sein. Und äh, als ich dann sozusagen nach einem Büro gesucht habe und da äh, das Büro frei war, habe ich gedacht, ey, irgendwie ist das super, wieder sozusagen an die erste Adresse, wo du dich irgendwie dran erinnerst. Und ich habe auch lange in der e Straße gewohnt. Ähm, da gehst du wieder hin. Jetzt bin ich da. Schöner Wohnen ist das nicht.
0: Also das ist dann schon mehr so... Arbeiten kann man da gut. Arbeiten. Arbeiten man da aber gut, die genau.
2: Neustädter haben eine positive stadtgeschichtliche Tradition. Das kann ich bestätigen. Da sind ist schon viele demokratische Bewegungen in ja, der Neustadt. Irgendwann ansteigen. haben wir
1: da ja auch einen äh, Bahnhaltepunkt. Genau, und dann, auch äh, also insofern passt das schon.
0: Das Wort SPD ist relativ selten gefallen, obwohl Heiko am Tisch sitzt. Ja, das wundert mich auch. Ja. Ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das gut oder <lacht> schlecht ist, aber es war so. Ja.
0: <lacht> ja, ich bedanke mich jedenfalls schon mal ganz herzlich bei dir, Timo, ja, und vielen Dank für die Einladung. Dann. Kein Empfehlen. Problem. Können wir gerne mal so in ein paar Jahren wieder machen. Also in ein paar
1: Jahren, sehr gut. Mal ja, gucken, wie lange ich das noch mache. Ja, ich meine, äh, also
0: von mir aus einmal im Jahr oder so, wie du willst. Also wir sind immer dabei. Vielleicht ja. lassen wir die
1: Hörerinnen und Hörer entscheiden, ob es genau. Spaß gemacht hat. Oh. Gut, dann war es das. Alles klar. Danke fürs <lacht> einmalige Zuhören. Tschüss. Ja, tschüss.
0: <lacht> tschüss.